0: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Mercredi 13 juillet 2011 à Lorient, dans le Morbihan. Il est 11 h du matin, lorsque deux amis quittent le port à bord de leur voilier. Maître Pierre Lambroso et Maître Cécile Des Oliveira se souviennent des débuts de l'affaire.
1: Deux plaisanciers euh, sont en train de faire de la voile, tranquillement, euh, et tout d'un coup, il y a un des deux qui voit, à euh, une centaine de mètres à peu près, une espèce de corps mort. Ils se demandent si c'est pas un bout de bois, si c'est pas un gros poisson qui est échoué. Puis en se rapprochant, ils s'aperçoivent que c'est une valise.
2: Ils se demandent ce qu'il peut y avoir dedans. Ils imaginent forcément un peu d'aventure, c'est-à-dire de la drogue ou de l'alcool ou quelque chose de,
0: de secret. Les deux hommes remarquent que la valise est sanglée par des cordages. Maître Thierry Fillon, avocat de la Défense. Elle est très volumineuse, elle est tellement lourde
3: qu'ils ne vont pas réussir à la hisser sur leur bateau.
1: Ils essayent avec les, avec les bras, qui n'y arrivent pas, et ils finissent par prendre une perche et à arriver à arrimer cette valise qui est encerclée de cordes et de poids. Euh, sur, le, sur, le, sur le pont du bateau. Et à ce moment-là, il y en a un des deux qui prend son couteau, qui est un couteau de pêche, qui fait une grande entaille dans la, dans la valise, qui plonge sa main, et en fait, en tirant, il va sortir un pied.
0: Aussitôt alerté, la brigade de gendarmerie maritime de Lorient se rend sur place et récupère le bagage macabre. Une fois acquée, la valise est confiée aux techniciens en identification
1: criminelle. Et à partir de ce moment-là, il y a les premières... Euh, les investigations qui commencent. Euh, c'est une scène de crime. Donc on va commencer à prendre des photos, à, ré- à essayer de récupérer le maximum d'indices.
0: Il s'agit d'une valise en toile noire. Elle est munie de roulettes et fermée par un cadenas à code. Trois haltères, attachés aux cordes qui la sanglent, ont été placés là pour la lester.
2: La valise n'est pas ouverte sur place parce que, euh, avec euh, intelligence et pertinence, les gendarmes ne veulent pas dégrader. Euh, un corps euh, qui euh, se trouve à l'intérieur et qui bien évidemment peut être modifié par un contact soit avec l'eau, soit avec euh, l'air.
0: Toujours fermée, la valise est transportée à l'Institut Médico-Légal de Lorient pour débuter les expertises. Jean-Marc Bloch, ancien directeur du SRPJ de Versailles, a accepté de nous raconter les investigations qui ont été menées.
4: La valise est ouverte par un médecin légiste avec un technicien d'identification criminelle, avec bien sûr les gendarmes qui sont chargés de l'enquête. Au moment où ils ouvrent la valise, il euh, y a une bâche
1: de plastique. Euh, ils vont donc euh, ouvrir la bâche et à l'intérieur de cette bâche, il y a un corps. Et ce corps est en position de fœtus.
3: Les membres Supérieur et antérieurs sont donc enserrées dans, dans du, du scotch euh, et le, un scotch identique euh, enserre également intégralement donc le, le visage de, de cette personne.
5: De la base du cou jusqu'au haut de la tête, c'est un, un scotch large, un scotch de, de, utilisé pour la peinture, euh, qui entoure totalement le, le, le visage et comme une momie sera entourée de bandelettes.
0: Le corps est vêtu d'un blouson de cuir noir, d'un débardeur et d'un jean.
4: Une fois que le corps est mis à nu, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un homme. L'âge qui est donné par les experts à ce moment-là, c'est un homme qui serait assez jeune, qui aurait 25 ans à peu près, 25-30 ans.
0: L'homme mesure 1m79 et pèse 70 kg. Il est de type méditerranéen. Ses cheveux sont noirs, courts et frisés. Il ne porte ni tatouage, ni cicatrice apparente.
2: C'est un homme qui a le, le torse euh, épilé, euh, qui a une dentition qui est très bien soignée, euh, qui a des sourcils qui sont euh, euh, travaillés, et c'est euh, un, un homme qui est vêtu euh, à la mode, on n'est on pas face à un marginal, on n'est on pas face à quelqu'un euh, euh, qui est en dur de la société.
0: Après avoir extrait le cadavre et la bâche en plastique, les experts constatent que la valise ne contient rien d'autre.
2: Pour les enquêteurs,
4: il y a un handicap dès le départ, c'est qu'il n'y a rien qui permette d'identifier ce corps. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de bijoux avec une inscription quelconque. Rien ne permet de penser que l'identification sera facile et rapide. La seule chose qu'on va retrouver, euh, c'est une clé. Et c'est tout. Comme si
1: on avait effectivement voulu effacer tous les indices permettant l'identification de cet homme.
0: Le médecin légiste commence son autopsie par un examen externe du corps. L'urgence est de rechercher le moindre élément d'identification. Mais l'immersion prolongée dans l'eau a fait disparaître de
5: précieux indices. Docteur Bernard Marc, médecin légiste. Les premiers éléments qui vont se dégrader sur un corps qui a séjourné longtemps, ça va être la disparition de l'épiderme. Alors cette disparition de l'épiderme qui s'en va en doigt de gants, comme si l'épiderme s'en allait euh, comme un gant qui est retiré, à faire qu'on va perdre déjà les empreintes papillaires. L'expert relève tout de même des signes distinctifs. Sur le corps, quand même, deux éléments attirent un peu l'attention. Le premier, c'est une épilation complète, euh, le pubis, les aisselles. euh, Et deuxième, c'est l'existence d'une circoncision. Le légiste recherche ensuite d'éventuelles lésions
0: en commençant par le visage.
5: Une fois retirées euh, les bandelettes adhésives du visage, la première chose qui va apparaître, c'est un aspect très congestionné, très congestif, très cyanosé du visage. Cette cyanose est un signe évident
0: d'asphyxie. La victime était donc encore en vie quand son visage a été entouré de
5: rubans adhésifs. Sur le reste du corps apparaissent de nombreuses blessures. On va retrouver des hématomes sur euh, les bras, mais également euh, au niveau du dos. Euh, Ces hématomes traduisent bien des lésions du vivant de la personne, car un hématome ne se constitue que sur une personne encore vivante. Ces hématomes
0: sont de taille et de profondeur différentes. Pour l'expert, ceci permet d'émettre des
5: hypothèses, mais aucune certitude à ce stade de l'enquête. On peut imaginer qu'il y a eu des coups de différentes façons, et donc on peut imaginer... Plusieurs auteurs, plusieurs objets contondants utilisés, pas de même nature. Avant l'examen interne, un scanner complet du corps est pratiqué. L'imagerie qui a été faite ne retrouve pas euh, d'éléments à type de corps étranger. Il n'y a pas de projectile, il n'y a pas d'entrée de projectile, il n'y a pas de ce type de lésion, et pas non plus de plaies par arme blanche et de plaies pénétrantes.
0: Le légiste poursuit l'autopsie pour tenter de déterminer les causes exactes de la mort.
5: L'état du cerveau est très dégradé, Euh, il est à l'état liquide. Euh, Toutes les lésions euh, neurologiques fines, comme une commotion cérébrale, comme un un, un œdème, vont avoir disparu. Mais euh, ça n'enlève pas le fait qu'il a pu avoir une commotion cérébrale suffisante pour occasionner un coma. Les poumons
0: retiennent également
5: l'attention de l'expert. Leur poids important confirme la thèse de l'asphyxie. Il n'y a pas de, de signe de noyade Avéré, Il n'y a pas de lésion traumatique euh, importante. Donc la seule hypothèse qui reste, c'est bien celle de la suffocation par l'obstruction des voies respiratoires du fait de euh, ce bandage adhésif mis tout autour du visage. Le médecin légiste rend son
0: rapport sans pouvoir dater précisément la mort du fait de la décomposition du corps. Il indique néanmoins que le décès remonte probablement à deux ou trois semaines avant la découverte du cadavre. Quant aux expertises toxicologiques, elles ne révèlent aucune présence de substances toxiques dans le sang de la victime. Dès le lendemain de la découverte du corps, une information judiciaire est ouverte pour séquestration et assassinat. Jean-Marc Bloch, ancien directeur
4: du SRPJ de Versailles. Dans ce genre de circonstances, c'est vrai que pour les gendarmes enquêteurs, leur premier boulot, quelque part, ça va être d'identifier ce corps.
0: Les enquêteurs espèrent que l'inconnu de la valise a un passé judiciaire. Car dans ce cas, son ADN apparaîtra dans leur fichier.
1: Donc les premières investigations qui sont faites sont des investigations, bien évidemment, scientifiques. Puisque on n'a pas d'identité, on n'a pas d'éléments matériels qui permettent d'identifier le cadavre. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prélever l'ADN, bien évidemment. Ils vont le passer au fichier national.
0: L'ADN de la victime est donc comparé aux 2,5 millions de profils enregistrés dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Mais aucune correspondance n'en ressort. Le séjour dans l'eau ayant fait disparaître les empreintes digitales, le juge d'instruction ordonne une expertise particulière, une restructuration des mains de la victime. Jacques Peusia, expert en empreinte digitale.
3: Vous avez dans, dans l'empreinte à proprement parler l'épiderme qui supporte les dessins digitaux tels qu'on les voit à l'œil nu, bien sûr, sur nos propres mains. Mais en dessous, vous avez encore ces couches, le derme, l'intraderme, etc. Ces mêmes dessins qui sont peut-être un peu moins marqués, mais existants. Donc, quand cette peau s'enlève un petit peu comme à l'instar des, des, des peaux de reptiles
4: qui ont leur mu euh, vous allez retrouver les dessins digitaux sous-jacents. Alors, il y a plusieurs techniques de reconstruction des mains. On injecte des produits dans les doigts. Il y a des, il y a des bains qui permettent de nettoyer toutes, tous les, 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 toutes les extrémités des doigts pour, refaire, pour faire réapparaître ces fameuses empreintes digitales, toutes ces petites crêtes, tous ces petits sillons.
0: Après des heures de travail minutieux, les experts obtiennent un résultat concluant.
4: Des ingénieurs arrivent à reconstituer les empreintes digitales de la victime qui sont alors comparées à tout ce qu'on a, aux millions d'empreintes qu'on a dans le fichier national des empreintes digitales. Et ça, comme on dit, ça ne matche pas. Les empreintes de ce cadavre ne correspondent pas à quelqu'un de connu.
0: Autrement dit, l'inconnu de la valise n'était ni un délinquant ni un criminel connu des autorités judiciaires. Les gendarmes comprennent que son identification va s'avérer particulièrement difficile. Afin de poursuivre leurs recherches, les enquêteurs se tournent vers la liste des hommes dont la disparition a été signalée.
4: Quand quelqu'un disparaît, en général, il y a des gens qui cherchent le disparu. C'est rare qu'on vive seul. Il y a 50 000 disparitions qui sont signalées par an en France. C'est quand même beaucoup. Donc il se peut que ce cadavre retrouvé dans la rade de l'Orient corresponde à quelqu'un qui soit recherché. Pour
0: préciser l'âge de l'inconnu, une expertise est ordonnée. Elle est pratiquée à partir des os et des dents de la victime. Et ses conclusions sont étonnantes. Contrairement à ce que le médecin légiste avait estimé, l'homme aurait entre 45 et 55 ans. Son visage est très abîmé, mais les experts parviennent à en dresser un portrait robot en se basant sur ses traits physiques, encore apparents. Le 19 juillet 2011, soit six jours après la découverte du corps, une circulaire de recherche est diffusée.
4: On fait des diffusions dans tous les services de, 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 de police et de gendarmerie de France et de Navarre pour savoir si ce portrait, si la description de cette personne correspond. À une personne qui aurait disparu, dont la femme a signalé, la femme ou les enfants ou les amis, et signaler la disparition. Mais ces
0: investigations ne donnent rien et les enquêteurs se rendent à l'évidence. Personne ne recherche cet homme. En tout cas en France, car le disparu pourrait être un ressortissant étranger.
4: C'est vrai que l'Orient, c'est une zone de passage, c'est un port maritime. Il y a des gens du, du les pays sur les bateaux. On peut tout à fait imaginer qu'il soit passé quelque chose sur un bateau et que d'un bateau se battant en pavillon étranger ce corps ait été jeté. Donc il y a des recherches qui sont faites via Interpol euh, dans tous les pays étrangers.
0: Mais là encore, les recherches ne donnent rien. Aucun pays n'a signalé la disparition d'un homme correspondant à l'inconnu de la valise. Pour les enquêteurs, le mystère reste entier. Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes sont toujours dans l'impasse. Malgré tous leurs efforts et tous les moyens scientifiques engagés, ils ne sont pas parvenus à identifier le cadavre. Ils décident alors de recourir à la plus ancienne méthode d'investigation, l'enquête de terrain. Une méthode que l'ancien flic Jean-Marc Bloch connaît bien.
4: On fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage quelque part, c'est quasiment la technique de l'escargot. On part du centre et puis on agrandit nos, nos cercles de recherche et on cherche partout.
0: Armés de la fiche signalétique de l'inconnu et même d'une photo du cadavre, les gendarmes étendent leurs recherches à toute la Bretagne, comme nous l'expliquent maître Thierry Fillon et maître Pierre Lombroso.
3: Les enquêteurs vont, vont effectuer un travail de titan, un travail considérable
1: dans toutes les directions possibles. C'est vrai qu'ils ont essayé de fermer toutes les portes. Et notamment, ils ont été sur tous les lieux possibles et inimaginables où aurait pu se trouver où quelqu'un en situation, où un clandestin, c'est-à-dire quelqu'un en situation régulière, ou un voyou, ou un vagabond.
0: Les enquêteurs s'intéressent également aux établissements touristiques et aux lieux qui hébergent et emploient des saisonniers.
2: Les gendarmes vont présenter la photo aux hôtels, aux campings, aux agents intérim, et au bar tabac de la, de la région. Et ils vont travailler de manière très systématique.
1: C'est vrai qu'ils ont fait un travail d'une minutie, mais totale.
3: En réalité, euh, ces investigations qui vont durer extrêmement longtemps, qui vont mobiliser de, de très nombreuses personnes, ne vont servir à rien. Euh, et euh, ils vont devoir se rendre compte qu'en réalité, euh, ils ne trouvent absolument aucune personne pouvant correspondre à ce cadavre trouvé dans cette valise euh, en juillet 2011, dans la rade de l'Orient.
0: Bien que leur chance d'identifier l'inconnu de la valise s'amenuise au fil des semaines, les enquêteurs restent extrêmement déterminés. Ils vont alors concentrer tous leurs efforts sur le seul indice retrouvé sur le cadavre.
4: Alors, il y a un élément dans cette affaire, Ce qui est intéressant, c'est peut-être le seul élément d'identification un peu précis que les enquêteurs ont dès le départ. C'est la clé de marque Vachette qui est trouvée dans une des poches du pantalon de la victime. Cette clé, c'est une clé de sûreté. Ce n'est pas une clé lambda, ce n'est pas la clé qu'on peut faire refaire chez n'importe quel serrurier n'importe où.
3: Et les enquêteurs doivent se dire que comme il s'agit d'une clé particulière qui est gravée avec un logo, avec un numéro de série unique, peut-être qu'il y a là une piste possible.
1: Faire parler une clé, c'est en fait euh, simple et compliqué à la fois. C'est simple puisqu'elle ouvre une porte. Donc si on trouve la serrure, ça veut dire qu'on trouve la porte. Si on trouve la porte, on rentre quelque part. Et si on rentre quelque part, on rentre dans l'intimité de quelqu'un. Et donc forcément, on va trouver son identité.
0: Quand ils contactent le fabricant de la fameuse clé, les enquêteurs obtiennent une information capitale. Ils vont apprendre qu'en réalité,
3: ces serrures-là n'ont été produites qu'à compter de 2009. Et ils vont apprendre aussi que 399 serrures de ce type-là ont été produites à compter de cette date. Vu la période qui les intéresse, à savoir entre donc l'automne 2009, date de production des serrures en question, et la date de découverte du corps, c'est-à-dire l'été 2011, je crois qu'on arrive à une 150, un peu plus de 150 serrures, donc on resserre à nouveau le spectre. Et après, bah, il faut trouver les serruriers.
4: Et là, on sort carrément de l'Orient. Là, ça se situe sur la France entière. Donc, il va falloir prendre son bâton de pèlerin et aller de serrurerie en serrurerie poser la même question. Est-ce que la clé que j'ai là correspond à une des serrures que vous avez vendues ou posées chez quelqu'un, chez qui et à quel endroit
0: Les investigations autour de la clé promettent d'être longues et fastidieuses. Mais à ce stade, Les gendarmes savent qu'ils doivent exploiter chaque élément de l'enquête, aussi ténu soit-il. Après huit mois d'investigation sans résultat, les gendarmes veulent améliorer le portrait robot de l'inconnu, qui n'est peut-être pas assez fidèle à la réalité. Ils décident alors de le faire réaliser en trois dimensions.
4: Comme ce corps a été immergé Pendant assez longtemps, deux semaines, trois semaines, d'après le médecin légiste, il va falloir reconstituer la figure de ce cadavre de manière à ce qu'on puisse imaginer à quoi il ressemblait de son vivant.
0: Restaurer un visage en état de décomposition est une opération extrêmement complexe et rarissime. En France, seul l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, possède ce type de compétences. Christian Detran, expert en restructuration faciale, est alors réquisitionné.
6: Ces techniques, contrairement aux, aux techniques de reconstruction faciale, on va travailler en fait sur un crâne et rajouter du tissu virtuel, à l'avantage qu'en fait on travaille directement sur la peau de, de la personne, donc il n'y a aucune approximation. On fait juste que euh, réaméliorer ce que la, la nature avait détruit.
0: L'expert va donc intervenir directement sur le visage du cadavre, conservé depuis 8 mois par congélation.
6: Dans le cas présent, la tête avait été entourée de, de scotch et de façon très serrée, donc le nez était déformé, le visage lui avait un aspect rougeâtre qui n'était pas du tout naturel.
0: A l'aide d'une solution chimique, l'expert nettoie d'abord les marques générées par la décomposition.
6: On va resuturer les chairs, les recoller et re, redonner en fait son aspect naturel à, à, à l'ensemble de, du visage. A partir de là, on passe à une étape de maquillage. On va, on va essayer de déterminer euh, au plus près, à partir des photos de découverte du corps, l'incarnation réelle de l'individu.
0: L'implantation des cheveux, le dessin des sourcils, le tracé d'une barbe ou d'une moustache sont autant d'éléments essentiels à prendre en compte pour obtenir un résultat le plus proche de la réalité.
6: Pour avoir un meilleur rendu en fait, de la limite des, euh, des cheveux sur la partie antérieure, on a prélevé des, des cheveux qui étaient euh, sur la partie postérieure, en fait, et on les a repositionnés à peu près. Histoire déjà de donner une limite avec les cheveux réels de la personne et de pouvoir après la compléter avec une chevelure factice. Une fois que la
0: peau est maquillée et que des yeux en verre sont placés, le visage de l'inconnu apparaît enfin. Aussitôt, les enquêteurs le photographient de face, de profil et de trois quarts. Et le 16 mars 2012, huit mois après la découverte du corps, ce nouveau Portrait-Robot est publié dans la presse.
4: Quand on fait des diffusions par voie de presse, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont très souvent euh, fantaisistes. Donc on sait qu'on est dans ce cas-là un peu submergé de renseignements et qu'il va falloir trier dans toutes ces informations qu'on va recevoir et que c'est une lourde charge de travail.
0: Effectivement, dès la diffusion du Portrait-Robot, des centaines d'appels affluent à la gendarmerie de Lorient.
1: Les retombées euh, sont toujours à peu près les mêmes, il euh, y, y a 90% de fous et puis il y a 10% de gens qui ont vraiment eu l'impression euh, de voir la personne. Ils ont effectivement convoqué un certain nombre de gens, qu'ils ont auditionné, mais au bout du compte euh, ça s'est avéré négatif.
0: L'identification de la victime semble dans l'impasse. Mais les enquêteurs ne baissent pas les bras et gardent un espoir que le ou les auteurs de ce crime aient laissé une trace de leur forfait.
4: Les enquêteurs vont chercher à la fois dans la valise, sur le corps, sur les adhésifs, la bâche. S'il y a des empreintes, des empreintes ADN ou des empreintes digitales, ils vont trouver essentiellement des empreintes digitales, plus d'une trentaine je crois,
0: 33 empreintes exactement vont être relevées et comparées au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales.
4: Mais pour l'instant, ça n'amène pas ni vers l'identification du corps de la victime, ni vers l'identification de quelqu'un qui aurait participé à l'immersion de ce corps.
1: En ce qui concerne le ruban adhésif, on aurait pu trouver une trace ADN. En fait, le le, le cadavre avait séjourné trop longtemps dans l'eau et les les traces étaient juste inexploitables.
0: D'autres prélèvements sont faits sur la bâche en plastique, mais ils ne révèlent aucune trace ADN. Les experts découvrent ensuite une tache de café sur le débardeur de la victime. Mais là encore, les analyses ne donnent rien. Les recherches de traces biologiques effectuées sur le corps et dans la valise s'avèrent également infructueuses. Aucun ADN étranger à celui de la victime n'est découvert.
2: Il va y avoir des investigations sur euh, l'ensemble des éléments naturel qui se trouve dans la valise, c'est-à-dire les grains de sable, les bactéries qu'il y a dans, dans l'eau, de façon à essayer de voir quel voyage a pu faire cette valise isolée.
0: Mais selon les résultats de ces analyses, la valise ne s'est pas déplacée. Elle a séjourné dans la Baie de Lorient durant toute son immersion.
1: Ça aurait pu être des indices intéressants, hein, parce que si le cadavre avait été mis dans la valise en Martinique et qu'il était arrivé jusqu'à la Baie de Lorient, on aurait certainement retrouvé des, co- des petits insectes ou des petits coquillages et du sable qui ne serait pas celui de de la baie de Lorient et donc c'était pas complètement fou de faire ça
0: loin de la baie de Lorient une équipe de gendarmes continue d'enquêter sur la clé retrouvée dans la poche de la victime. Cela fait des mois qu'ils sillonnent toute la France pour tenter de retrouver le commerçant qui a vendu cette fameuse clé.
4: Les gendarmes font cette démarche, ils vont chez 150 serruriers, c'est négatif chez 150 serruriers, et puis au 151e, à Paris, euh, un serrurier dit « mais c'est extraordinaire, votre clé, je la connais, j'ai démonté la serrure d'un appartement il y a 15 jours, un appartement qui a été victime d'un dégât des eaux. Et la, la clé que vous avez, ça correspond à la serrure que j'ai démontée. La serrure, elle est là, elle est dans mon tiroir. Les enquêteurs essaient, ils rentrent la clé dans la serrure. La clé ouvre et ferme la serrure. La bingo, c'est extraordinaire.
0: En novembre 2012, après 16 mois de recherche intense, les gendarmes ont enfin une piste sérieuse.
4: Là, ils savent que c'est bon, qu'ils ont quelque chose d'extrêmement concret. Ça y est, les impasses, c'est fini. Le fil qu'ils ont tiré avec cette clé, ce petit fil, il n'a pas rompu, il est arrivé jusqu'au bout.
0: La serrure est celle d'un appartement du 8e arrondissement de Paris. En contactant le syndic de l'immeuble, les enquêteurs obtiennent l'identité du locataire. Il s'agirait de
3: quelqu'un qui serait d'origine maghrébine, qui occupait ce logement. Dans le dossier de ce
0: locataire, il y a la photocopie d'une pièce d'identité. Et ce monsieur s'appelle Farid Ouzan. Quand ils découvrent la photo de cet homme, les enquêteurs sont immédiatement frappés par sa ressemblance avec le portrait robot de l'inconnu de la valise. En se rendant au domicile de Farid Ouzan, un premier indice les interpelle. Sur le pas de la
2: porte, le courrier s'entasse depuis des mois. Une perquisition minutieuse va être faite et les éléments génétiques vont pouvoir être utilisés. Les enquêteurs vont évidemment euh, prélever tout ce qu'ils vont pouvoir euh, comme élément dans ce studio.
0: Une brosse à dents est aussitôt saisie et envoyée en laboratoire. Après y avoir relevé une trace génétique, une comparaison est faite avec l'ADN extrait du sang de la victime. Et le résultat est sans appel. Il s'agit de la même empreinte génétique.
3: Ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, les enquêteurs, euh, entre la clé, euh, le lieu de, de vie de cet homme, et euh, les éléments scientifiques peuvent euh, être certains qu'on se trouve bien en présence de M. Faridouzan, qui est retrouvé euh, un an et demi auparavant euh, dans la rade de Lorient.
0: Les gendarmes viennent enfin d'identifier le mystérieux inconnu de la valise. L'enquête sur le meurtre de Faridouzan peut enfin commencer à plus de 500 km de la rade de Lorient. Qui a tué Farid Ouzan, ce franco-algérien âgé de 54 ans Et pourquoi s'est-on débarrassé de son corps, au large des côtes bretonnes
4: Dans une enquête d'homicide, c'est la victime quelque part qui nous emmène par la main vers l'auteur. C'est la victime qu'on va faire parler. Il va falloir découvrir sa vie et même ses secrets. Les secrets que même ses proches ne connaissaient pas. Et en général, c'est par là que se trouve la vérité.
0: Une enquête de voisinage est aussitôt effectuée et les premiers éléments recueillis, dressent le portrait d'un homme difficile à cerner.
2: Pour ses voisins, euh, Faridouzan peut être quelqu'un, à certains moments, de totalement glaçant. Il euh, est perçu par la concierge comme euh, un homme euh, très mystérieux, euh, très poli, trop poli. C'est pas Monsieur Tout-le-Monde et il veut ressembler à Monsieur Tout-le-Monde.
3: C'est quelqu'un qui euh, est habillé euh, de manière très simple, on en jogging, euh, euh, en tongs pieds nus euh, dans le
0: quartier. La concierge de l'immeuble assure que Farid Ouzan ne résidait que quelques jours par an dans son studio parisien. Le reste de l'année, il vivait à Agadir au Maroc. Mais elle ne l'a plus revu depuis juin 2011, autrement dit depuis 17 mois. Elle dira aussi qu'il y avait une jeune femme qui, euh, qui venait
1: régulièrement dans ce studio. Euh, qu'elle décrit comme étant la petite amie de M. Faridouzane.
2: Alors Elle, c'est la, la belle jeune femme méditerranéenne, euh, extrêmement euh, voyante, bling-bling, euh, trop parfumée, euh, habillée euh, trop court, trop moulant, trop serré. Euh.
0: La concierge précise qu'elle n'a plus revu cette jeune femme dans l'immeuble depuis la disparition du locataire. En se penchant sur la vie professionnelle de Faridouzane. Les gendarmes découvrent que l'homme était employé comme agent d'entretien dans un salon de massage du 9e arrondissement de Paris.
3: En réalité, les enquêteurs vont s'apercevoir très rapidement qu'il n'est pas du tout salarié, homme à tout faire de salon de massage, mais qu'il en est le gérant, le patron, et que ce salon de massage, en réalité,
2: est une officine de prostitution. Il exploite ce salon qui rapporte, depuis quelques années, 3 000 euros par jour, et qui a... Une rentabilité de 90 000 euros par mois. Donc, on est vraiment dans une situation où, sur le plan financier, Faridouzan est un homme très riche.
1: Il faut quand même savoir que euh, sur les comptes bancaires de Faridouzan, au moment de sa mort, il y a 4 millions d'euros.
0: Faridouzan était donc un riche proxénète. Une découverte qui va permettre aux enquêteurs d'orienter leurs investigations.
4: Et là, bien sûr, euh, les gendarmes vont s'adresser au services qui traitent habituellement du proxénétisme à Paris. Et ils s'adressent à la BRP, la Brigade de Répression du Proxénétisme. Et là, ils tombent sur un officier de police qui dit bah, « Évidemment, je le connais bien, puisque c'est un de mes informateurs. Je traite avec cet homme depuis longtemps. Il m'a fait faire de très belles affaires.
0: » En découvrant que Farid Ouzan servait d'indic pour la police, les gendarmes s'interrogent. L'informateur a-t-il été victime d'un règlement de compte
3: Manifestement, Faridouzane était un indicateur extrêmement actif, extrêmement zélé, qui avait des, des rendez-vous très fréquents avec euh, les, les policiers de la brigade de répression
0: et du proxénétisme, euh, qui les aidaient dans leurs enquêtes. Pour glaner des renseignements sur les réseaux de prostitution parisiens, Faridouzane jouait les clients dans les nombreux salons de massage de Pigalle. En échange de ces informations, les policiers le laissaient tranquille. Cette collaboration constante lui permettait.
3: Euh, de poursuivre cette activité de salon de massage, prostitution euh, en ayant la certitude qu'en réalité, euh, les autorités fermeraient les
4: yeux. Et puis en plus, comme il est probablement immatriculé au, dans notre système d'informateurs, il reçoit de temps en temps de l'argent qui vient de l'État hein, pour les bons et loyaux services qui rend à la police.
0: L'indique très efficace, avait même permis l'arrestation d'un grand nom du milieu du proxénétisme parisien.
1: Farid Ouzan va faire tomber des énormes réseaux de prostitution à Paris et puis surtout euh, celui euh, du prince ou du patron ou du roi, enfin, on peut dire comme on veut, euh, du, du proxénétisme à Pigalle, qui est Beauté. Or, euh, on s'est aperçu que euh, Beauté était sortie de prison euh, et que trois semaines après sa sortie de prison, euh, Monsieur Faridouzan était assassiné.
0: Une piste apparaît alors. Et si Faridouzan s'était attaqué à une figure du milieu bien trop puissante pour lui Alors cette histoire de règlement
3: de compte possible euh, du milieu entre guillemets euh, pour les policiers qui le connaissent bien, eux ils sont très affirmatifs. Ils disent. Ça n'est pas possible, parce que d'abord, on aurait su qu'il était menacé, on aurait su qu'il y avait des pressions, euh, on pourrait peut-être même identifier euh,
4: ceux qui lui voulaient du mal. Les fonctionnaires de la BRP, ils sont quand même assez adroits, ils connaissent leur métier. Ouzane, il n'apparaît nulle part dans l'affaire Bottet, nulle part. Personne dans cette affaire ne peut se douter qu'il a participé à faire tomber euh, Henri Botet. Et puis d'autre part, c'est vrai quand même que le milieu des, des proxénètes, des julots à Paris, S'ils ont un décompte à régler, ça se passera autrement. Cette histoire de valise avec des ficelles et des poids autour, c'est pas comme ça non plus qu'on fait disparaître un corps quand on, quand on est quelqu'un d'habitué. Qu'est-ce que les, les, les julots parisiens auraient emmené ce corps à, à l'Orient Ça, ça tient pas la route une seconde.
0: La thèse du règlement de compte ne tient donc pas. En se penchant sur les comptes bancaires de Faridouzan, les enquêteurs vont alors faire une découverte étonnante.
4: En creusant maintenant la vie de Faridouzan, bon, on s'aperçoit qu'il a vécu après qu'on ait découvert son corps. Il a réglé des factures, il paie son loyer, il a une vie administrative normale, ce qui fait que personne ne s'inquiète de son absence.
0: Les gendarmes découvrent ainsi que huit chèques ont été signés en son nom après sa mort. Et donc ils voient que quelqu'un euh, imite grossièrement
3: à ce moment-là euh, l'écriture et la signature de Faridouzane pour faire croire que c'est lui qui continue à intervenir.
0: En se rendant au salon de massage de Faridouzane, les enquêteurs découvrent que son commerce est toujours en activité. C'est une certaine Sabrina, 29 ans, qui tient seule les rênes de l'établissement.
4: Jamais. Elle s'inquiète de sa disparition, pourtant, c'est quand même un certain temps qu'elle ne le voit plus, qu'il a disparu. Jamais elle signale à qui que ce soit sa disparition, ni à ses proches, ni à personne. On a l'impression qu'il a disparu, mais ça lui est indifférent.
0: Un comportement d'autant plus étonnant quand les gendarmes découvrent que Sabrina était la maîtresse du proxénète. Mais ce n'est pas tout.
4: En grattant un peu plus... Les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a également des courriers qui sont écrits au nom de Faridouzane, écrits au syndic, écrits à un certain nombre d'organismes.
0: Or, tous ces courriers ont été envoyés après la découverte du corps de la victime, en juillet 2011. Parmi eux, un document en particulier retient l'attention des enquêteurs. C'est un courrier de mars 2012, adressé au syndic de l'immeuble, dans lequel Faridouzan refuse que l'on pénètre chez lui pour réparer une fuite d'eau. Une comparaison en écriture est aussitôt ordonnée.
1: Donc ils ont fait faire des expertises de signature et ils sont aperçus que la signature de la dernière lettre qui avait été envoyée à l'administrateur pour cette histoire de plombier était la signature de Sabrina.
0: L'expertise menée sur l'échec livre la même vérité. Partout apparaît l'écriture de Sabrina. Pourquoi Sabrina a-t-elle continué de gérer les affaires courantes de Faridouzan après sa mort Persuadée que la jeune femme a voulu dissimuler la disparition du proxénète, les gendarmes cherchent à
1: savoir
2: qui est réellement la patronne du salon de massage. Sabrina est rentrée dans la vie de Faridouzan parce qu'elle s'est prostituée euh, dans son salon.
1: Elle est recrutée comme masseuse. Et on va lui expliquer que ce sont des massages qui sont au-delà d'un massage normal, qui peuvent aller jusqu'à des relations sexuelles. Donc en gros... Euh, c'est, euh, c'est une maison de passe. Moi.
0: Originaire d'une cité sensible de la banlieue parisienne, Sabrina est embauchée en 2002, à l'âge de 18 ans. Elle s'adapte vite à la dureté de la prostitution et réussit à fidéliser une clientèle. Faridouzane tombe rapidement sous son charme.
2: Sabrina et Faridouzane entretiennent des relations sexuelles. Moi, je ne sais pas si ce sont des relations amoureuses parce que euh, ils sont l'un et l'autre complètement euh, abîmés du point de vue euh, affectif.
0: En revanche. Leur complicité en affaires est bien réelle. Et en 2003, Farid Ouzan lui confie la gérance de son établissement.
4: Farid Ouzan, lui, il a une vie entre Agadir et Paris, il se balade entre les deux. Il a pris du recul, il vient de temps en temps dans ce salon de massage pour prendre de l'argent tout simplement. C'est son, ça rapporte d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Grâce à son activité d'indict dans la police, Farid Ouzan garantit la protection du faux salon de massage. Une protection qu'il fait payer à Sabrina, 60, à 90 000 euros par an. Pendant des années, la petite entreprise est florissante.
1: Mais en 2008... Sabrina a très mal au dos, elle a de plus en plus mal au dos. Donc elle a de plus en plus de mal à travailler et qu'elle a besoin d'avoir quelqu'un pour, entre guillemets, l'aider.
0: Faridouzan accepte de recruter une employée, Et c'est une certaine Nolwen, 21 ans, qui répond à sa petite annonce.
2: Nolouette vient de vivre une rupture amoureuse très douloureuse et elle est probablement extrêmement euh, dégradée par les difficultés financières dans lesquelles elle est. Elle voit cette annonce, elle va au premier entretien, elle comprend immédiatement ce qu'on attend d'elle, puisque Faridouzan va, euh, entre guillemets, le mot est horrible, la tester euh, sexuellement.
4: Sabrina se méfie un peu d'elle, la trouve un peu fragile, mais Faridouzan insiste et Sabrina finit par l'embaucher, la prendre à l'essai une journée. Les prestations de, de Nolwenn euh, satisfont sa patronne, donc elle est gardée. Et elle va enchaîner euh, euh, les rendez-vous. Nolwenn euh, faisait, euh, allez,
1: entre 3 et 5 000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est énorme.
0: Tandis que Nolwenn se prostitue sous les ordres de Sabrina, une amitié fusionnelle se tisse entre les deux femmes. Maître Thierry Fillon, l'un des avocats de Nolwenn, se souvient.
3: Nolwen est une jeune femme, très jeune femme, qui vient de province, qui a un côté naïf, qui n'est pas sûre d'elle. Et elle va être en admiration totale devant Sabrina, qui est une femme qui est bien dans sa peau, qui résiste aux gens, qui résiste aux hommes, qui dit les choses, qui affirme les choses. Et Sabrina, malgré la première relation où elle pensait que Nolwenn ne convenait pas, va s'attacher également à
0: à Nolwenn. Aucun élément ne permet de comprendre pourquoi Sabrina a cherché à dissimuler la disparition de son patron et amant. Grâce à l'autopsie, les enquêteurs savent que Faridouzan a été tué en juin 2011 et en interrogeant leurs confrères de la brigade de répression du proxénétisme. Ils apprennent qu'à cette période, l'homme s'était montré très méfiant à l'égard de Sabrina.
4: Farid prend contact avec son officier traitant à la BRP. et lui dit qu'il est inquiet. Il a l'impression que Sabrina est en train de le rouler dans la farine, qu'elle est en train de le doubler. Qu'elle prend du blé sans lui dire qu'elle est en train de l'évincer quelque part de son business qui est juteux.
0: Après huit ans de collaboration, Sabrina commençait-elle à rêver d'indépendance et à trouver trop cher les services de Faridouzane
3: Il est censé protéger le salon, euh, mais peut-être aussi qu'en dehors de la protection, il exige que Sabrina continue à la rémunérer euh, en menaçant des trébuchantes par rapport aux bénéfices du salon et qu'à un moment donné, Sabrina peut-être euh, trouverait que c'est trop et qu'elle ne souhaite plus donner cet argent parce qu'elle en a besoin. Et c'est vrai que les enquêteurs de la BRP vont effectivement indiquer qu'il y avait des crispations entre Faridouzan et Sabrina.
0: Les gendarmes se penchent sur l'emploi du temps de Sabrina, de son employé Nolwen, et de Farid Ouzan à cette époque. Ils découvrent alors un élément troublant, survenu trois semaines seulement avant la découverte du corps.
4: Le 20 juin 2011, Faridouzane est à Agadir, il a une maison à Agadir, et curieusement, Nalouen et Sabrina vont à Agadir et font un aller-retour dans la journée, Paris-Agadir, Agadir-Paris.
1: Elles arrivent au petit matin et Faridouzane leur ouvre la porte et leur demande ce qu'elles font là. Et euh, Sabrina explique qu'il y a des types qui sont venus qui avaient l'air assez dangereux, quoi. Et donc elle, est, elle vient le voir pour le, pour le prévenir. Mais elle ne sait pas si ce sont des voyous, si ce sont des policiers.
0: Sabrina lui explique que ces hommes venus au salon de massage lui ont fait subir un véritable interrogatoire. Inquiet, Faridouzan cherche à comprendre. On a une trace objective de, de, de cela, puisque
3: euh, de Agadir, Faridouzan va appeler son correspondant à la BRP
4: pour vérifier les déclarations euh, que lui fait Sabrina. Et on lui dit « mais non, pas du tout, il n'y a aucun flic de la BRP qui est venu ». Ça va inquiéter euh,
3: pour autant à Faridouzan. Il pense que c'est faux, mais si c'était vrai, c'est quand même un peu inquiétant sur effectivement euh, son activité, sa couverture, les liens qu'il a avec la BRP. Et c'est ce qui va précipiter euh, son propre retour euh, sur le territoire français.
0: Le 21 juin 2011, à 21h, Faridouzan atterrit à Paris. Et c'est à compter de cette date que les hommes de la BRP perdent tout contact avec leur indique. Les gendarmes s'interrogent. Le proxénète est-il tombé dans un piège
1: Il est évident que Sabrina et Nolwen sont les dernières à avoir vu euh, Faridouzan vivant. vivant.
0: L'étau se resserre sur Sabrina et Nolwenn. Mais à ce stade de l'enquête, les gendarmes ne disposent d'aucun élément concret prouvant que les deux femmes sont impliquées dans le meurtre de Faridouzane. Le 22 novembre 2012, soit 17 mois après la disparition du proxénète, ils placent les deux suspects sur écoute. Ils
3: vont voir qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun contact entre ces, ces deux jeunes femmes qui manifestement ont fait leur vie chacune de leur côté. Euh, Sabrina n'a pas vraiment changé de vie. Euh, Nolwenn, elle est complètement, complètement quittée euh, à la fois le quartier de Pigalle, Paris, après une période particulièrement difficile euh, puisqu'elle a été hospitalisée à deux reprises en psychiatrie.
0: Les enquêteurs découvrent en effet que Nolwenn a démissionné du salon de massage en août 2011, soit deux mois à peine après la disparition de Faridouzane. Trois mois plus tard, elle a été internée en psychiatrie pour des bouffées délirantes. Mais les écoutes téléphoniques révèlent que depuis, la jeune femme a pris une décision pour le moins surprenante.
2: Elle est partie avec euh, l'idée tout à fait euh, étonnante euh, de passer le concours euh, du gardien de la paix et de réussir ce ce concours, euh, comme si elle voulait se rattacher au maximum à la la loi pour ne pas devenir peut-être complètement folle.
0: Les écoutes téléphoniques durent six mois, jusqu'au 27 mai 2013. Ce jour-là, les gendarmes interceptent une conversation intrigante entre Nolwen et son meilleur ami. La presse vient d'annoncer que l'inconnu de la valise a été identifié comme étant Faridouzan. Et au bout du fil, le jeune homme est paniqué. Cet ami euh,
3: va faire le lien avec euh, des confidences que lui avait faites euh, un an plus tôt euh, Nolwenn, alors qu'elle était dans une période... Euh, très, très difficile sur le plan euh, psychique, sur le plan moral. Et elle va lui raconter, euh, dans des conditions un peu tumultueuses et puis pas très claires euh, qu'elle aurait participé euh,
0: à tuer quelqu'un. Il apparaît en effet qu'un an plus tôt. Nolwenn lui avait tenu des propos très confus, dans lesquels elle évoquait un corps dans une valise, amené jusqu'à l'Orient, où habite son père.
3: Cet ami euh, va se dire, je oh, sais pas, elle euh, délire un peu, euh, elle a pas l'air d'aller bien, il l'a pas cru. Mais quand il voit ces articles de presse en
0: 2013, il se dit Mais c'est peut-être vrai. Et donc il l'appelle. Les enquêteurs vont enfin obtenir la preuve de l'implication de Nolwenn dans la disparition de Faridouzane.
1: Il lui dit Regarde, on a retrouvé l'identité. Euh... Euh, du, du, de la personne qu'on a retrouvée dans la valise, euh, dans la rade de l'Orient. Il faut que tu fasses attention, euh, il
4: faut que tu planques tout. Il euh. dit moi je suis pour rien là-dedans, tu m'en parles plus de ça, ton père n'existe pas pour moi, Enfin, plus rien, plus rien, je ne veux plus rien savoir. Et du
3: coup, euh, là, c'est évidemment pas un béni pour les enquêteurs, puisqu'ils ont en direct, en réalité, les pré-révélations de Nolwenn.
4: Alors, dès le lendemain, bien sûr, les gendarmes vont interpeller à leur domicile Nolwen, Sabrina et bien sûr le père de Nolwenn, puisqu'il apparaît dans cette conversation téléphonique. C'est donc que peut-être le père a eu un, un rôle à jouer dans cette affaire et tout le monde se retrouve en garde à vue.
3: Et là va débuter évidemment le, le marathon judiciaire pour ces deux femmes et va débuter aussi l'opposition totale de leur version puisque Sabrina va immédiatement contester tout lien avec la disparition et la mort de Faridouzan, alors que Nolwenn va tout de suite reconnaître qu'elle a participé au crime qui a abouti à la mort de cet homme.
0: En présence de son avocat, maître Thierry Fillon, l'interrogatoire de Nolwenn commence. Après quasiment deux ans d'une enquête hors du commun, les gendarmes s'approchent enfin de la vérité.
3: Donc, elle raconte aux enquêteurs qu'il y avait des tensions entre Sabrina et Faridouzan, principalement au sujet de l'argent. Qu'elle ne voulait plus en donner à Faridouzan, qu'elle estimait que c'était exorbitant, qu'elle avait évoqué à plusieurs reprises que ce serait bien que cet individu disparaisse de leur vie, en tous les cas.
0: Nolwenn explique que le 21 juin 2011, à son retour d'Agadir, Faridouzan est arrivé au salon de massage aux alentours de 23 heures. Très vite, le ton est monté entre le proxénète et Sabrina.
2: Sabrina va même, de colère, jeter son café sur Farid On retrouvera effectivement des traces de café sur le t-shirt de Farid Ouzan quand il sera expertisé. La dispute est suffisamment forte pour que Farid veuille sortir euh, du salon.
0: Mais au moment où l'homme s'apprête à quitter les
2: lieux... Sabrina donne un coup de gendelier sur l'arrière de la tête de Farid Ouzan. Farid Ouzan arrive à sortir, Sabrina le rattrape, Ils se disputent dans la rue, un deuxième coup est porté et euh, ils rentrent tous les deux finalement dans le salon, probablement parce que Sabrina propose à Farid de le soigner et la discussion va continuer.
0: Grogui et sous la menace de Sabrina, l'homme aurait accepté de signer des documents, mais soudain...
2: Sabrina va donner l'ordre à Nolwen de se placer de l'autre côté de Faridouzan, lui tendre le câble de l'imprimante. Elles vont ensemble euh, enserrer le cou de Faridouzan, euh, tirer.
4: Nolwenn voit la tête de Faridouzan dans une glace. Elle voit qu'il est tout blanc, elle panique, elle lâche son bout de cordon. C'est Sabrina, dit-elle, qui reprend les deux bouts de cordon. Nolwenn s'en va dans la pièce d'à côté, elle se met à terre, elle n'en peut plus, elle ne supporte plus cette scène. Sabrina revient quelques minutes après dans la pièce où se trouve Nolwenn et dit « c'est fini, je crois qu'il est mort
0: ». Ne supportant pas la vue du cadavre, Nolwenn aurait alors supplié Sabrina de masquer le visage de la victime, ce que Sabrina a fait avec du ruban adhésif. Ce n'est que le lendemain après-midi que les deux femmes auraient acheté une valise pour y dissimuler le corps.
1: Nolwenn aurait aidé Sabrina à entraver les pieds et les poings et aurait placé donc le, le corps en position fétale dans cette valise.
2: Sabrina, qui dans un premier temps pense à l'un de ses frères pour les aider à faire disparaître le corps, va intimer l'ordre à Nolwenn de contacter son père pour
3: lui dire qu'elles vont venir cette nuit-là pour le retrouver à l'Orient.
0: Nolwen obéit et appelle son père. Elle lui dit seulement que quelque chose de grave est arrivé et lui donne rendez-vous à Lorient. Avec la grosse valise contenant le cadavre, les deux femmes prennent un taxi la nuit suivante pour se rendre en Bretagne. Les gendarmes interrogent alors le père de Nolwenn. Il va confirmer
3: qu'elles sont porteuses d'une valise très très encombrante, très lourde et que très rapidement, Nolwen eh bien, Nolwenn va lui dire qu'une bêtise énorme a été commise, affreuse et que, en réalité, c'est un cadavre qui se trouve dans cette valise qu'il faut s'en débarrasser et que, par amour pour sa fille, il va donc décider de les aider à faire disparaître cette valise. Il va
2: lester la valise, il va prendre le bateau de pêche d'un ami et euh, il va aller jeter euh, la valise à un endroit dont il pense euh, qu'il est euh, fiable euh, pour que la valise ne ne remonte pas.
0: Confrontée aux déclarations de Nolwenn et de son père, Sabrina nie pourtant toute implication dans le meurtre de Faridouzan. Elle affirme même qu'elle a continué à gérer les affaires du proxénète, parce qu'elle était persuadée qu'il était toujours vivant.
4: Elle dit « Moi, je ne suis au courant de rien. Je n'étais pas là, ni ce 21 juin, ni ce 22 juin. Je n'étais pas dans ce salon. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je ne sais pas ce qu'a fait ou pas fait Nolwenn. Toujours est-il qu'elle m'en veut de l'avoir évincé parce qu'on ne vit plus ensemble, on n'est plus ensemble, on ne travaille plus ensemble. »
0: Pour Maître Pierre Lombroso, l'avocat de Sabrina, les affirmations de Nolwenn ne sont que les divagations d'une jeune femme instable.
1: Nolwenn a quand même des problèmes psychologiques importants. Elle a été hospitalisée pour des bouffées dilérantes et des hallucinations avec un début de schizophrénie, ce qui pose aussi un problème sur ses révélations au cours de la garde à vue.
0: Le doute s'installe concernant la véracité des propos de Nolwenn. Or, les enquêteurs ne peuvent pas les vérifier, car les investigations sur la scène de crime qui auraient pu leur apporter des indices probants, sont
4: impossibles. C'est vrai qu'il s'est écoulé près de deux ans entre l'homicide et l'identification du lieu où il a été tué. Donc, la scène de crime, elle est inexploitable à ce moment-là. Tout repose sur les déclarations de Nolwenn.
0: Qui plus est, les aveux de Nolwenn comportent des incohérences, à commencer par sa description du passage à l'acte meurtrier
4: de deux femmes, lui, il est assis sur une chaise. Comment ça se fait qu'il se débat pas Il suffisait qu'il se lève, qu'il bouscule l'une ou l'autre et l'étranglement n'avait pas lieu.
0: L'étranglement lui-même pose question car il ne colle pas avec les conclusions de l'autopsie.
1: Elle explique qu'il euh, y aurait eu une tentative de strangulation avec le câble euh, de l'imprimante. Mais la seule chose qu'on sait qui est dit par le médecin légiste, c'est que l'appareil laryngé est parfaitement intact.
0: Ainsi, les circonstances de la mort de Faridouzan restent obscures, tout comme les rôles respectifs de Sabrina et de Nolwen. Mais les enquêteurs n'ont aucun doute quant à la culpabilité des deux femmes. À l'issue de leur garde à vue, elles sont mises en examen pour meurtre et incarcérées. Pour les gendarmes de la Brigade maritime de l'Orient, ces mises en examen marquent la fin de deux ans d'une enquête hors
4: norme. Ce qui me marque surtout, c'est la, la ténacité des gendarmes et le, la manière dont les, la gendarmerie maritime, qui est pourtant peu habituée à ce genre d'enquête, hein, ils sont arrivés à élucider cette affaire, euh, bien qu'il y ait au départ très très peu d'éléments. Ce crime pourtant, très bricolé quelque part, a failli être un crime parfait.
0: Il aurait été le crime parfait si ces auteurs n'avaient pas laissé dans la poche de leur victime le seul indice qui a permis de remonter jusqu'à elle. Une clé. Car personne ne s'est jamais inquiété de la disparition de Faridouzane.
2: Moi, j'ai été euh, fascinée euh, par le fait que cet homme n'a aucun lien affectif. Aucun contact avec sa famille, ni avec euh, une femme qu'il aimerait, ni avec des amis. Cet homme vit dans une espèce de euh, bulle dans laquelle ne compte que le sexe et l'argent. C'est un homme qui n'aime pas. Et c'est un homme qui, je crois, n'est pas aimé.
0: Le 16 décembre 2016, devant la cour d'assises du Morbihan, Nolwen et Sabrina ont été reconnus coupables du meurtre de Faridouzan. Elles ont été respectivement condamnées à 6 et 12 ans de prison. Seule la seconde a fait appel de sa condamnation. Quant au père de Nolwen, il a été condamné à un an de prison avec sursis pour recel de cadavres. Enfin, le 13 novembre 2018, lors de son procès en appel, Sabrina a été à nouveau condamnée à 12 ans de prison.